0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《新民周刊》以及《南都周刊》的报道，将和大家一起来关注。白鸽飞走后，红会怎么变
1: ？九月初，六十二岁的赵白鸽从红会卸任。他是国际型和专业型的高官，他是中红会的救火队员，他是媒体眼中的红会好人，他也是网友谩骂的对象。三年来，围绕他的争议不断。现在赵白鸽离任了，红会这家百年老店依然长路漫漫。报刊选读，今天为您讲述：白鸽飞走后，红会怎么变
0: ？诚恳而有力的白鸽，未能如愿飞翔在变革的天空，因为天空或许并不存在，存在的只是粗粝的、复杂的、难以撬动的现实，只是存在了百年之久的混凝土地面。以及隐藏旗下的腐败结构，他未能飞翔，还因为滚烫的名义犹如从未冷却的开水，早就褪去了他的羽毛。郭美美虽已收监，并流泪洗刷红会的清白，但质疑之声反而更甚。他想从名义那里争取时间和机会，但没有人还有耐心再给他机会。人们很难想象，作家、报纸评论员蔡芳华如此诗意的咏叹，源于一名副部级官员的离任。九月二号，与郭美美缠斗三年之后，赵白鸽。离开了这个火山口般的职位
1: ，赵白鸽同志不再担任中国红十字会党组书记、常务副会长职务
0: 。经中央批准，徐柯任中国红十字会党组书记
1: 。呃，赵白鸽许下的诺言，时间还没有到，嗯、但是呢，六十二岁的赵白鸽已经提前去职了
0: 。有关部门向外透露，赵白鸽离任主要是年龄原因，以及还要负责国家外事和国际红十字会的工作，这是一次正常的人事调动。现任的这段时间，赵白鸽完全拒绝了媒体采访，留给记者最后的印象是拱手婉谢。
2: 我先给你有个马赛克，来，赵
1: 总，等一下，稍等一会我们还有事情。谢谢谢谢
0: 、啊。与近年来公众对红会的冷嘲热讽形成鲜明对比的是，赵白鸽离任之后，其个人得到的公众评价以正面居多。众多一开始的严厉批评者，比如郭国松。于建荣、杨团以及一众媒体人，后来都与赵白鸽发展出了不错的私人关系。就连最敢打敢拼、穷追不舍的爆料人周晓赟，在赵白鸽去职之后，都评价说：“我会怀念白鸽老师的，他是好人。”此外，他还认为赵白鸽在任内说了很多，做的很少。好人赵白鸽。在任职红十字会常务副会长两年半的时间里，不断的解释辟谣，疲于奔命，甚至落泪。期间，红会真假丑闻依旧不断。赵白鸽曾经说：“网民说我肥头大耳啊，叫我老巫婆，我都知道。”但是他不止一次的告诉媒体记者，红会的形象一定可以扭转
2: ，因为大家是有理性的。我讲两到三年的时间呢，是指我们内部还应该进一步的来进行改进，使我们的行为更进一步的符合国际人道法和国际红十字组织所授予我们这样的一些职责。我认为这个是需要花一点时间的。我们也希望我们得到所有公民的赞同和帮助。很多人
0: 好奇，当年赵白鸽为什么愿意接手中国红十字会那个被捅开了的马蜂窝？这还得从赵白鸽此前的经历说起。网上曾经流传，赵白鸽的祖父是伪满汉奸赵秋航，破坏过志士赵一曼。而事实上，赵白鸽的父亲是中共南下干部，担任过井冈山地委书记。他的姨父则更具有传奇色彩了，是《林海雪原》里杨子荣原型的副手。一九五二年出生之后。赵白鸽家境优渥，但当父亲于文革当中被打倒，十六岁的赵白鸽便随大潮到了江西万安县插队，业余时间跟着一位下放的北大化学老师学习英语。一九七五年，赵白鸽以工农兵学员的身份进入了江西医学院。高考恢复之后，他将自己关在小黑屋里数月，最终考取了哈尔滨医科大学硕士研究生。毕业分配之后。他到了上海计划生育科研所，之后的履历看起来就有些折腾了。放弃了上海科委的副处级职务，到剑桥大学读取生物医学博士学位。回国之后，他成为了上海计划生育科研所所长。一九九二年去了美国，担任科技部生命科学技术发展中心美国办事处主任。出入世贸大厦五年，他熟知华尔街和美国社会组织的运作模式。一九九八年，国家从美国引进六名重点人才，意在借鉴国外经验，推进税务制度改革、设计 A、B 股等等。作为六人之一，赵白鸽的领域是计划生育政策。那个时期，中国的计划生育政策在国际上招致众多批评。赵白鸽的归来，就像日后任职红会一样，同属救火。在计生委的十三年时间里。他主持推广长效避孕、宫内节育器等节育技术，废除了大月份引产，建立失独家庭补助，在全国普及计划生育优质服务。调任红会之前，已经是晋生为主持日常工作的常务副主任。在围观生涯当中，喜欢公民社会等概念的他，常常被批评过于西化。讽刺的是，网民隶属赵白鸽的罪名其中之一是计划生育的 killer。二零一一年，年届五十九岁的赵白鸽还有一年就安全到站。如果没有后来的事，他的人生堪称进取，却谈不上精彩。郭美美事件是红会的灾难，是中国慈善业的整体危机。而对于赵白鸽，也许是一次人生机遇，他以一个救活者的身份再次上任。
1: 遗憾的是，三年前以灭火队长的姿态上任的赵白鸽，并未能挽回红会这间百年老店的信誉。不夸张地说，凡与赵白鸽近距离接触过的人，大都认可他的个人魅力和改革者的姿态。不过，即便是架构相对简单、政治权重不那么要紧的红十字会，在改革之中也遭遇了体制惰性的顽固阻力。报刊选读继续播出。白鸽飞走后，红会怎么变
0: ？赵白鸽彼时的状态，用红会内部人士的话形容是踌躇满志。这位游学欧美、英文出众、国际背景深厚的专家，做事雷厉风行的副部级干部，准备用三年的时间，如同央视一档节目的广告语那样。浓缩人生精华，推动红会
2: 前所未有的改革。我们应该尽我们最大的努力，把我们现在所开展的工作，把我们存在的问题，我们应该向社会公众来进行一个公开。这个目的是什么呢？主要是得到社会的帮助
0: 。对于政府运行规则熟稔，也深谙为官之道的赵白鸽，频频释放改革势在必行，不改革就要被淘汰的信号。同时，他也打出了一套组合拳。他试图通过组织、人事、财务监督等六个方面来改革，来理顺红十字会与政府的关系，进行透明化管理，并且优化红会的结构。从战术角度分析，赵白鸽的组合权水平很高，国家智库两个专家团队参与，国际红十字会提供管理咨询。由国务院下发红头文件《关于促进红十字事业发展的意见》，要求推进红十字会进行改革。发改委也将红会改革列入了“十二五”计划，同时通过赵白鸽的频频发言，改革也得到了媒体和公众的呼应。顶层路线顺风顺水，红会改革被定义为中国社会组织改革的一次投石问路，为公清负等社会组织改革开了个好头。但是，推动红会改革的两年，除了媒体不断呼吁，就是赵白歌唱独角戏，少见体制内的响应。红十字会改革与发展课题组组长杨团说，在红十字会系统内部，从总会到地方红会，绝大多数怕改革、怕摘掉公务员的帽子，改革阻力很大，推进艰难，特别是去行政化的体制改革，要侵犯太多人的既得利益。截止二零一一年，中国红十字会系统编制工作人员为一万一千两百二十八名，实行参公管理制度。参公管理制度的意思就是，参照公务员法管理事业单位，有级别，有编制，有经费。红十字总会对地方红会没有人事任免权，地方红会是由地方政府任命的，划入地方财政预算。这是红会和民间公益组织最大的区别。改革设计之初的去行政化，就是要端掉铁饭碗，这是真正的改革深水区。近年来，所有的机构改革从未有政府机构深入到这一敏感地带。不出意料，这一设想遭到了红会系统的普遍抵触。二零一一年十二月，中国红十字会第九届理事会第三次会议。各地理事会对于红会列入国家发改委综合试点等改革表达了不安和忧虑。那次大会上，地方理事们对于赵白鸽轮番炮轰，有人批评意见不成熟、过于急躁；有人断然否认红会因为郭美美事件改革的必要性；更有人意有所指的声称前任会长如何如何。事实上，地方理事们已经听说了赵白鸽上任之后对媒体的若干表态。将综合改革理解成了取消参公管理，成为纯粹的社会组织，因而惶恐不已。地方理事的大胆炮轰，让台上坐着的赵白鸽有些难堪。在那次大会上，他解释说，综合改革并不意味着取消参公管理，去行政化的内涵在于消除官僚作风，增强效率。大会结束之后，那一意见获得原则通过。这种措辞，逐渐通过的有多么勉强。改革遭到了改革对象的抵制，而抵制力量强大到能够让被称为“拼命三娘”的赵白鸽在三年施政的最后一年，已经很少提到“改革”两个字。他所推行的改革路线图也从高歌猛进变成了迂回前进，甚至成了徘徊不进。
1: 改革的同时，赵白鸽当时最大的任务是扭转百年老店的形象。他曾多次在公开场合表达他的疑惑：红十字会这样的百年老店，怎么会在一个小姑娘郭美美的冲击下产生这么大的问题？报刊选读继续播出：白鸽飞走后，红会怎么变？
0: 如今再回顾郭美美事件，几句话就能够概括了。三年前，郭美美微博炫富，其认证为红十字会商业总经理的身份，引爆了中国红十字会一百多年来最大的信任危机。三年之后，郭美美电视机前供述，自己与红会并无关系
2: ，本人和我身边的亲人朋友。
0: 包括我男前男友王军，都不是红十字会的工作人员，然后我也本人也是不认识任何红十字会的工作人员，所以发生因为自己的虚荣心犯下了一个很大的一个错误，然后今天就是借着这样一个机会，我就想以我自己所能做到的力量去澄清，去。把这个真相说出来，还红会一个清白，就是跟红会真诚说一声，就是真的很对不起，非常对不起。一个百年老店被一个未经证实的网络事件用三天的时间就打得稀里哗啦的，这引起了上任不久的赵白鸽的反思。他在一次接受媒体采访的时候说
2: ：“我认为这个网络事件呢、啊，是给红十字会一个很大的一个提示或者叫启示。首先第一点。”我们要进行大量的宣传和动员。如果你就这样的一个案例没有数据支撑的这样一个故事，都可以这么快的对你实行挑战的话，那你说你的组织的战斗力还在哪里呢？我们当然是有问题的，我们在成长的过程中会有问题，但是让大家和我们共享这些问题，共同解决这些问题，不是都非常好的吗？所以我觉得将来这个这个宣传我们一定要要加强，就让让我们的公众了解红十字会是什么。我们通过他能做什么？那么还有一个呢？我认为通过这个网络事件也是给我们一个启示，就是你的公开透明机制非常重要
0: 。火线上任之后，赵白鸽的第一步就是尽力改善和媒体的沟通。他到红会上班的第一天，有记者联系采访无果，秦秘书说：“采访没有可能。”但是第二天，那名记者就接到了赵白鸽秘书的短信，说赵白鸽想约几个记者聊聊。在这次谈话当中，赵白鸽直言，这次不是采访，而是虚心请教记者们如何去应对这场来势汹汹的信任危机。那时候的赵白鸽，他很乐于跟记者聊天说话的方式也很亲切。他还曾在记者发布会上笑着说：“在他这个年纪的老太太，都应该回家抱孙子了。”赵白鸽经常主动给记者打电话。有记者写了红会的负面报道，他会辗转问到记者的电话，拨过去详细解释事件的原因，时间经常超过一个小时。不少记者接到过他的电话，并且自认为和他关系不错。南都周刊去年针对红会开始接管中国的器官捐献系统，曾经写了《七问红会器官捐献》的文章，批评红会糟糕的公信力，甚至用了一个信用早已破产的机构的字眼。文章发表一两天之后，写报道的记者在英国接到了一个电话，自我介绍：“我是中国红十字会的赵白鸽。”他用了很长时间逐条解释记者的七个质疑，并且希望能够发表红会的书面公开回应。去年的四月二十一号，中国红十字会总会的官微发布了一张照片，赵白鸽在赈灾现场吃方便面，坐在他对面。一名身穿红会工作服的年轻男子佩戴手表，手表被知名的鉴表网友花总丢了金箍棒鉴定为某知名品牌，价格不菲。网友遂将这名男子命名为表弟，群起攻击红会工作人员腐败，赵白鸽也受到了牵连。但是真相很快到来，原来照片当中的男子是《新京报》的记者李超，他正边吃边聊采访赵白鸽，而他所佩戴的手表是女朋友在韩国买的，价值。四百块钱人民币，这件事也从另外一个方面证明了赵白鸽与记者的良好关系
1: 。在一段相当长的时间里，赵白鸽在媒体面前露面十分频繁，姿态高调，甚至因此得了“赵大嘴”之称。亲切，没有官架子，这是许多人对赵白鸽的印象。但媒体过多的关注，假新闻的不断出台，尤其是赵白鸽某些发言的发酵效应，让他逐渐疏远媒体。报刊选读继续播出：白鸽飞走后，红会怎么变
0: ？自信、专业、身居高位，而笃信理性的力量。从这些方面来说，政治精英当是赵白鸽最恰当的标签。然而，面对混乱又强悍的汹汹舆论。赵白鸽从最初的开放，日渐收缩、沉默，直到媒体再难见他的身影。在这背后，是大众舆论难以把控和沟通的本性，还有赵白鸽本人日渐衰微的道德形象。二零一二年十二月，捐款箱长毛事件的记者会上，会议临近结束，赵白鸽匆匆赶来和记者座谈，聊他的经历、抱负，以及难以承受的压力，甚至一度哽咽落泪。二零一三年四月，在红会就庐山地震举行的例行新闻发布会上，赵白鸽立下军令状：如果两到三年仍然翻转不了黑十字的印象，他自动请求辞职。在这个发布会上，赵白鸽主动走到每个记者的座位前交换名片，并且请求记者们对红会进行监督。这样的姿态并未让红会遭受的质疑少一些，负面消息不断爆出。虽然有些得到了辟谣，有些得到了及时处理，但是公众似乎总是更容易记住红会糟糕的一面。二零一三年五月，爆出红会将汶川地震时的八千四百七十二万定向捐款挪作他用。尽管并非发生在赵白鸽的任内，但是他们不像此前的捐款箱发霉、南海红会医院医疗事故一样容易解释和解决。在接受媒体采访的时候，赵白鸽显得很是狼狈。更多的负面消息接踵而来，红会冠名医院发生医疗事故，红会相关项目基金存在监管漏洞，海南风灾，盛夏捐棉被，救灾仓库转租。而到了今年四月七号，清明节前后，更有媒体人爆料，他计划乘坐 CA 幺五八二从南昌飞往北京，因为迟到了两分钟，南昌机场方面被告知舱门已经关闭，禁止其登机。但是比他晚到至少五分钟的赵白鸽却被国航和机场的地勤送到了登机口，使这件事成为新闻事件的媒体人韩福东说：“对于赵白鸽会长，我只能说声抱歉。听采访过他的同事讲，他是一个锐意改革人物，可是一个锐意改革人物在特权面前仍不免弃同机众多旅客利益于不顾，这不更说明改变特权意识之难，以及曝光此事的价值所在吗？”面对对其个人的指责，赵白鸽选择了沉默。其实，赵白鸽后期的沉默并非因为个人形象受损。新闻记者们在庐山地震之后就发现，他逐渐收缩了自己开放的态度。媒体过多的关注，假新闻的不断出台，尤其他的一些话的发酵效应，给他带来不小的压力。他认为媒体在断章取义。近一年来，记者们都反映打他的电话太不容易了。媒体报道给他推行的改革，反倒带来了负面作用。他对媒体已经不太信任，身心都受到了伤害
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，白鸽飞走后，红会怎么变
0: ？赵白鸽去职了，一场精英政治的实践也落下了帷幕。有媒体把赵白鸽的红会生涯形容为一场缠斗。毫无疑问，他落败了。不过，赵白鸽会长再也不用经受网络的重重拷问了。虽然网络网名都还在那里，一点也没有变。实际上，在赵白鸽治下，红十字会并非公众想象中的那样不堪。福布斯中文版二零一一年发布的中国二十五家最透明基金会排名当中，红十字基金会排名第三，依据是。中国红十字基金会建立了强大的捐款查询系统，普通公众可以查询捐款人姓名、捐款时间、捐款类别、捐赠方式、捐赠金额、特别说明等等。但是，红十字会的机构太过庞大，过千个分支机构，上万名红会员工，任何一个分支出了事，账都会算在红十字会的头上。红会的负面新闻接连不断，让赵白鸽疲于应对。而红十字会所取得的进步，媒体和公众缺少关注的兴趣。前段时间，同样卷进慈善风波的嫣然天使基金发起人李亚鹏，在解释嫣然基金会和红十字会坚持合作的原因时是这样说的：“红十字会是一个庞大的体系，它遍布基层的分支，是无法替代的。”曾经挂靠在红十字会后来出走的一基金创始人李连杰说。民众啊，应该更多的出主意、想办法，让红十字会变革，朝着好的方向发展。赵白鸽留给他的继任者一份未完待续的改革工程，在红会现实和公众期待之间，还有漫长的路要走。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，白鸽飞走后。红会怎么变？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》《新民周刊》《南都周刊》的报道。我们下次节目时间再见。